0: Život na maximum. Inšpiratívne myšlienky, ktoré ťa privedú k sebe. Spoznávate sa v niektoré z týchto možností? Predstavte si, že sa chystáte na oslavu. Firemnú alebo takú veľkú rodinnú oslavu, na ktorej nejakých ľudí poznáte, niektorých nepoznáte. Predstavte si, že stojíte tým pádom doma pred skriňou s oblečením a rozhodujete sa, čo si máte obliecť. A teraz, ktorá z nasledujúcich možností, ktoré sa spoznávate? Prvá je, stojím pred skriňou a rozmýšľam. OK, kde to bude tá oslava a ako bude prebiehať? Oblečujem si niečo tmavé dnes alebo niečo bledé? oblačujem si krátky rukáv, dlhý rukáv, alebo možno pre ženy niečo vyzývavejšie, alebo menej. V čom sa budem cítiť dobre, v čom budem dobre vyzerať? A rozmýšľate, na čo máte chuť, čo by ste si z toho výberu, čo máte v skrini, čo by ste si obliekli, v čom sa proste budete cítiť dobre, budete vypadať dobre. A teraz druhá možnosť. Stojíte pred skriňou a rozmýšľate. Kde bude tá oslava, to bude na nej, akí ľudia. A pozeráte do tej skrine, čo si oblečiete. Pozeráte, pozeráte, rozmýšľate. Keď si toto oblečiem, ako na to budú reagovať tí ostatní ľudia? Nebude to moc vyzývavé, alebo málo, bude to príliš legátne? Čo mi na to povie? možno kamoška alebo kolega, ako na to zareaguje, čo mi na to povedia? Toto bude asi veľký výstrih. To, to, to by na to mi nejako okomentovali. A toto mm, 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 on, to, 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 to nebude ono. A čo by povedali, keď si dám túto mini to, to není dobré, lebo to... Čo by mi na to oni povedali? A väčšinou sme jeden z týchto typov že takýto rozhodovací proces, tak ako keď stojíme pred skriňou, tak tak bežne konáme aj vo svojom živote. Áno, toto boli také extrémy a niekedy to máme niekde medzi tým, ale je krásne pochopiť, že každý sa rozhodujeme úplne inak. A o tom bude dnešný diel.
1: Tak. a vy ste práve počúvali Danku Rau, ktorá v podstate na jednom príklade z dvoch uhlov pohľadu, z dvoch strán vnímania opísala presne to, čo nesie názov tejto epizódy, a to je, ako sa rozhodujeme. A my keď sme sa pripravovali na tento podcast, tak sme sa zamýšľali nad rôznymi, alebo pozerali sme si možno poučky, alebo systémy, aké reálne fungujú, alebo aké existujú, ale povedali sme si, že poďme na to trošku inak, a poďme to dať také, ktoré možno si ľudia ani neuvedomujú, že toto sú naše piliere rozhodovania, alebo spôsoby nášho rozhodovania, a ja pevne verím a som o tom hlboko presvedčený, že práve v nasledujúcich chvíľach, ak nás budete pozorne počúvať, tak jedna sa spoznáte a možno si budete schopní pomenovať svoje vzorce rozhodovania, že ako to vlastne máte. A možno ste už sa spoznali z časti aj v tom, čo Danka hovorila v úvode, že uh, som ten, ktorý dba na to, čo povedia druhý, alebo ja sám sa najlepšie viem rozhodnúť, ako to má vyzerať, alebo ako sa v, v tých daných veciach, v tých daných šatách oblečených No a myslím si, že ak toto pochopíte sami o sebe, tak vaše rozhodovanie v budúcnosti od tohto momentu bude o mnoho, o mnoho jednoduchšie. Ale poďme teda na to, Danka, aké sú možno také tie základné princípy nášho rozhodovania?
0: A z- základné princípy oni sú uh, podľa toho, ako sa na to po- pozrieme. Hej? Či je to vec, že ako sa rozhodujeme, alebo... Um akými inými psychologickými metódami to rozkatulkujeme. nejako. A mne teraz ide veľmi e, k tomu úvodu ešte jedna taká skúsenosť, čo sa mi stala. A to, keď e, sme sa pripravovali včera e, na, na tento podcast, ja som sa potom mojho manžela znamenča spýtala, že počúvaj, že keď sme naposledy sa chystali a na to výstúpenie, ako si sa ty rozhodoval? že Čo prebieha? Lebo som chcela vyzistiť, ako to má teda, že iná, niekto iný. Hej? A môj manžel presne išiel podľa toho prvého typu. No pozrel som sa pred skrinou, bol som pred skrinou, rozmýšľal som, čo tam budem, kde budem sedieť, ako a zobral som si to, čo mi je to a, hovorím, a zobral som si to, čo sa budem cítiť OK, čo mi bude v, po- v pohode a hovorím a ty, ty si vôbec rozmýšľal, že čo si o tom pomyslia ostatní? A ona na mňa úplne eror, úplne pozeral, že... A to sa robí? <laughs> akože úplne. A to bolo také krásne. Naozaj zvedomenie, že pre neho, že to fakt nikto tak má a o, o tomto budeme rozprávať, že všetky tieto uh, rozdielnosti, ktoré budeme teraz rozprávať, tak uh, budeme hovoriť, že obidve obi alebo všetky možnosti sú v poriadku, ale že, že máme to úplne každý inak. A možno prvý by sme tak uh, uh, prirovnali, čo sa týka rozhodovania, že niekoho motivuje, a uh, niečo, keď získá za odmenu a nikoho motivuje, uh, že ho nakopne to, keď by mal niečo stratiť.
1: Alebo nejaká bolesť. Alebo nejaká, no, nejaká
0: bolesť. A povedz si možno, že ty nejaký konkrétny príklad, ak ti ide.
1: Takže, keď mne teraz napadlo jedlo, hej, a že vyberám si, že chcem sa najesť, alebo nechcem zostať hladný. To je, že prvý rozmer toho, že, že vôbec nejaké jedlo vo svojom živote riešim. A možno, a zase, je to o tom, ako sa kto pospoznáva v tých vzorcoch, že predstavte si situáciu, prídete do reštaurácie, tam je nejaký jedálny listok a teraz, že pozeráte sa na to, že hm, to by som si dal, to by som si dal, to by som si dal, alebo to nechcem, to nechcem, to nechcem a vylúčovacou metodou prídem k tomu, čo mi vlastne zostáva. Ok, tak najmenšie zlo je toto. Alebo idete rovno na prvú, že na toto mám chuť, toto by som si dal. Alebo knihu, ste v knihkupectve a zaujíme vás nejaké spektrum knihy alebo nejaká oblasť, ktorý si chcete vybrať, tak zaujíme vás konkrétne jedna, za ktorou idete, alebo skôr, že pozrite sa na top 10 najčítanejších v danom týždni, mesiaci a hm, to nechcem, to nechcem, to nechcem, ale túto by som si zobral. A to je možno, my to voláme, podľa... Teda, odborný názov toho celku sa volá Metaprogramy a my to nazývame v rámci tohto, je to Metaprogram od cieľa alebo k cieľu. K cieľu znamená, že presne viem, čo chcem a od cieľa znamená, že viem vymenovať všetko, čo nechcem. Najkrajší príklad toho asi sú dovolenky, keď sa človeka spýtate, ak by ste chceli zistiť tento jeho program a on vám vie byť ako partnerovi v diskusii veľmi užitočný, poznať ho samozrejme na sebe, ale poznať ho aj na druhých ľuďoch z hľadiska toho, že vy viete, ako sa ten človek bude rozhodovať. Čiže pre vás v biznise, v nejakom obchode, je to brutálne kľúčová vec, alebo dôležitá vec, na to, aby ste vedeli človeku rozprávať. Že mne, keď budete hovoriť o cieľa, tak ja strátim záujem po pár sekundách. Naopak, pokiaľ človeku, ktorý je od cieľa, budete hovoriť, čo všetko môže získať, tým, že si kúpi túto knihu, tento seminár, a ja neviem, toto tričko, túto dovolenku, čo všetko tam môže zažiť, tak on bude vystrašený a on vôbec nebude rozumieť. Naozaj, človek, ktorý je od siela, ak sa ho že čo chce od života, on nevie. On má norme, že prázdno. A čo a... si
0: môže urobiť, ale? No, Ten obchodník, alebo ten...
1: Začať menovať veci, ktoré tam nebudú a tým pádom... Ale možno sa usmievate, ale je, je to naozaj tak... A, a je to, keď sa spýtate takéhoto typu človeka, alebo ľudí, že, že čo teda nechceš, no nechcem byť v živote nešťastný. Hej? a tam už na to sa dá, a čo môžeš robiť na to, aby si nebol nešťastný? A už zrazu sa dostane k tomu, že on vlastne chce byť šťastný, akurát to nevie povedať. A častokrát sa stáva, že títo ľudia, ktorí sú orientovaní teda od cieľa, a, a nevedia to o sebe, a nevedia s tým a nechcú s tým pracovať, tak sú považovaní za veľmi negatívnych ľudí. Lebo oni naozaj poukazujú, a ja nechcem, aby na dovolenke bolo moc teplo, aby tam, neviem, boli cvrčky, aby tam bola kamenistá pláž a tak ďalej, Ale oni, oni naozaj, že nevedia, a, a berte to naozaj s láskou u nich, že oni nevedia povedať, ako by to malo byť. Oni naozaj vedia hodiny menovať, ako to byť nemá, a oni to nemyslia vôbec, zelo oni nie sú naozaj negativistickí, akurát teda nevedia povedať.
0: Čiže ja by som to zhrnula. Pokiaľ ste sa seba alebo niekoho identifikovali, že je k cieľu, to znamená, viete to využiť v obchode, viete to využiť v rodine, pri komunikácii a na tých ľudí hovoriť, čo chcú, čo by tým získali. Ale pokiaľ tam máte niekoho od cieľa, to znamená, naozaj najprv mu pomôžte definovať, čo všetko nechce a on vďaka tomu prídete následne, mu pomô, viete pomôcť definovať, že teda, čo chce, čo mu sa v hodzokách zostane, a, že čo chce. Ale je to kľúčové, že naozaj to nebrá tých ľudí, že sú frfloši, že ty nevieš, čo chceš, lebo pre nás, ktorí sme k cieľu, tak tí ľudia pripadajú, že bože, však vymačkni sa, čo vlastne chceš, hej? Však ty nevieš, čo chceš, ale oni vedia, len iným jazykom to rozprávajú, ako keby. Takže naozaj, keď máte takých kolegov, keď máte podriadených, nadriadených a toto vám rozprávajú, tak super, len si uvedomte, OK, budem na ňoho rozprávať jeho rečou a tým pádom proces. A dozviem sa, čo vlastne ten človek chce.
1: Čo vlastne nechce. A ano. tým pádom mu ponúknem alternatívu a no,
0: A tým pádom mu pomôžete rozhodnúť sa. Hej? Keď mu po, pomôžete pomenovať, čo nechce, tak sa on rýchlejšie rozhodne, že vlastne ktorá z tých alternatív. Ale je veľmi dôležité u nich nerešpektovať, že to majú tak, alebo oni bez toho pomenovania sa, čo nechcú, oni sa tam zaseknú, oni to fakt potrebujú zvedomiť. Takže tak. to je prvý taký nástroj, tak. kde to krásne si zvedomíte, ako sa rozhodnúť.
1: A môžete sa naozaj zamyslieť nad vašimi situáciami, že ako to máte A pri tých otázkach, ktoré sme pomenovali, ale aj kľudne v akejkoľvek inej oblasti. Čo vám skôr naskakuje? To, čo nechcete, alebo to, čo, by, to, čo tým získate, alebo naopak to, čo tým stratíte? alebo môžete stratiť potenciálne. Počúvate život na Maxima. maxima. Inšpiratívne myšlienky, ktoré ťa privedú k sebe.
0: Ja sa spýtam, možno teraz to bude nezaujme pre tých, čo len počúvajú, ale tí, ktorí ste tu, poznáte niekoho takého, kto je od cieľa, že sa rozhoduje pomocou toho, zvihnite ruku, ak áno väčšina, alebo väčia, Poz, väčšia čo? Čas... Poznám takých Hej, ľudí. a ja poznám. A... Je
1: to pre, pre mňa je to napríklad naozaj veľmi ťažká komunikácia s nimi, bo ja som z toho absolútneho pólu k cieľu, ale vypatral som takú vec jednu v rámci života, že uh, môžeme my byť super orientovaní na cieľ, alebo k cieľu, a ak budem patrať dostatočne ďaleko do minulosti, tak nájdem moment, kedy som to mal inak. Kedy som proste, kedy tá bolesť, ktorou som, som prechádzal, už bola tak veľká, že som ju nevedel znášať a to ma zmenilo k tomu, aby som sa začal orientovať na cieľ.
0: Môže m- 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 to byť, že vlastne a- človek si to začne pomenovávať, že najprv vyškrtáním všetkého toho, čo nechce, tak vlastne začne si zvedomovať, čo chce. Ale potrebuje najprv asi celkovo si prejsť tým, čo, čo-, čo nechce. Ale to je fakt, že zaujímavé a naozaj pre tých, ktorí sú k cieľu, je to úplný error, Takže je to veľmi, veľmi, veľmi praktická vec, či v obchode, či v živote, v rodine, kdekoľvek. Tak. Takže to bol, to bol taký prvý kľúč, že ako sa, ako sa rozhodovať a vnímať, ako sa druhí ľudia rozhodujú. Ďalší je...
1: No, ďalším kľúčom, ja ho najskôr pomenujem a potom ho môžeme vysvetliť, alebo dáme nás už príklad, teraz sa ja neviem rozhodnúť. Čo by tak motivuvalo k tomu? Ja sa viem veľmi dobre rozhodnúť a viem sám, ako to viem sám najlepšie, ako to mám ano. spraviť. Áno, ty sam najlepšie vieš, Poď. A to je zase ten príklad, ktorý Danka dávala na úvod. A, a dám príklad z z reštaurácii. Príde človek, ktorý je prvýkrát v danej reštaurácii a spýta sa čašníka, čo by ste mi odporúčili. A teraz si sami pre seba dajte takú kontrolnú otázku, že ko, kto z vás by toto bol ochotný spraviť, sa spýtať, alebo že prídete na rodinnú oslavu. Moja stará mama bola taká, ona sa každého spýtala, že čo si dáš? a ty čo si, objedná, a ty čo si objednáš. A ja som to nikdy nechápal, že o čo jej ide, že na čo je toto dobré. A ona si potom spravila názor na to teda, že, že ako. A keďže teda mne už to v tom čase, ako dieťaťu alebo dospievajúcemu, bolo divné, tak to znamená, že ja som naopak zase ten, ktorý má na veci svoj vlastný názor. A toto my globálne nazývame, že je to človek interný, teda rozhoduje sa sám a sám najlepšie vie, čo je pre neho dobré a čo je správne. A na tej druhej strane, na tom druhom póle, je človek, ktorého nazývame externý, ktorému veľmi záleží na tom, aby, aký je názor tých ostatných. Je, že to, čo Danka pomenovala v úvode, čo ostatní povedia na to, aké, akú farbu šiat mám, alebo aké oblečenie som sa aký mám, nemám a tak ďalej. To interného človeka, tak ako to u manžela pomenoval, ani nenapadne uvažovať, že čo na to druhý povie, pretože mu to je jedno, čo na to druhý povie. A až keď povie, tak vtedy zistuje, že existuje nejaký iný názor na <laughs> tak.
0: A ono to je krásne naozaj, tak, ak si vravel, hej, pri tom, pri tom jedle. A, a berme to tak, že interný a externí to sú také protipóly, hej, ale, ale máme to aj také tie medzifázy, že môžete byť interný, že urobíte si podľa seba, ten svoj názor si vyhodnotíte podľa toho, jak to máte vy, ale keď vám dá niekto ten feedback, tak si pôjete OK, ako poteší vás to, že aj tak mierne možno dúfate, že si to niečo komentujú ostatní, všimnú si pochvalia, že vám to dobre padne, ale aj tak si robíte uh, podľa seba. Ja vám to poviem napríklad na tom jedle. Že idete do tej reštaurácii, ja to veľmi dobre viem, pretože som presne interna s externým potvrdením, a to je, že ja sa toho čašníka kľudne spýtam, že čo by mi doporučil, ale aj tak si robím podľa svojho. Hej? <laughs> vyhodnotím ja, si to, čo mi povedal.
1: No <laughs> Nie, lebo ja
0: chcem vedieť jeho typ a, a tým pádom si vyhodnotím, uh, či to, čo som si myslela, je v súlade s tým, a proste, ale idem si ten vnútorný následne dialog. Externý človek by sa to v živote nespýtal, pretože ho vôbec netrápi, že, že čo si myslí čašník alebo čo by doporučil. A externý sa spýta všetkých hostí v reštaurácii alebo pri tom, pri tom stole. A je to pre nich kľúčové, lebo oni proste si potrebujú vyskladať ten svoj názor podľa toho.
1: Ešte toho čašníka sa dá zistiť, že či je interný alebo externý, lebo keď povie svoj názor, tak je, tak interný. je interný. A keď povie, že no, väčšina ľudí si dáva toto, tak je tak externý. Je externý.
0: Takže ono, a zase, aké to má, využite v praxi. Pokiaľ a, ste v obchode alebo, alebo aj v rodine, v komunikácii, pre externých ľudí a, im pomôže, keď im dáte veľa a, rôznych názorov. Že im poviete, že a keď sa rozhodujú, tak naozaj oni potrebujú počuť ten váš názor. Hej, či už pri tej skriní manželke, alebo uh, partnerovi, že sa nad niečím rozmýšľa, na, na, tak, nad niečím, niečím zvažuje, tak naozaj oni potrebujú vedieť veľa názorov. A keď sa spýtajú ďalšej susedky, alebo kolegu a ďalšieho kolegu, a vy si vy ste interní, tak a poviete mu svoj názor, poviete tomu danému človeku názor. A on sa ide spýtať na ďalší a na ďalší a na ďalší a vy si pripadáte tak akože môj názor ti nestačí? Lebo v ma- vašej mape sveta by ste sa interne, vnútorne sami seb rozhodli a nenešili by si to s ostatnými. A keď externý človek za vami príde a ide za piatým, za desiatým, tak v tom internom svete to je akože tak... ako koľko názorov ešte potrebujem mať, aby... Ale naozaj to kľúčové si uvedomiť, že ten človek to potrebuje. Na okay. to, aby...
1: Ja keď som toto pochopil a začal no. som počuť tieto veci, ja som sa začal nenormálne zabávať na tom. Lebo u nás doma my sme postavili dom, zariadili sme, začali k nám prichádzať návštevy a ja v momente, keď som vstúpil do toho domu, keď bol hotový a bol zariadený, tak som vedel, či sa mi tam páči, nepáči, či som tam spoko. A mal som to vyriešené. Mňa vôbec nezaujímalo, čo kto povie. Ale teda... Moja drahá pani uh, je z toho opačného <laughs> brehu a tá riešila, podľa mňa každej návštevy sa šesťkrát opýtala, či sa im tam páči. A ja som vždy tak v kutiku, že len nenájdi nejakú pičovinu, ktorá by sa ti nepáčila, lebo nám sa potom tým pádom nebude páčiť celý dom. A, a, toto tý, a to je zase také riziko, že zase má to mnoho príležitostí, ale to riziko je, že naozaj ten externý človek si veľmi rýchlo nechá nabúrať ten názor a a ťažko sa mu potom rozhoduje a orientuje, že čo vlastne chce. Že on ešte keď to je v kombinácii od cieľa a externý, tak je to také zložitejšie miesta alebo nejednoduché. Na druhej strane, ak to ja o tom človeku viem, tak ho viem odspravádzať, ako keby veľmi elegantne k tomu, že, že je spokojný a v zásade aj ja viem byť spokojný tým pádom. Ale, a to je možno také, také riziko. Máme kamaráta jedného, ktorý je externý, ktorý keď to zistil, no ale ja nechcem byť externý, to, to ja nechcem byť externý, lenže však ako, máš to tak, nechaj to tak a možno príde moment, kedy kedy proste v živote, a ja keď som potom s ním robil taký dlhší rozhovor, tak sme dokonca dokázali identifikovať, že kľúčové momenty v jeho živote on sa rozhodoval sám proti všetkým, že je mu všetci hovoriť, že niečo má spraviť a aj vďaka tomu je 5 majster sveta a má zarobené na šiestý titul. Takže, takže čoskoro. Sko- čo Takže e, nevýhoda toho externého je, poviem to veľmi zjednodušenie, že je ľahko manipulovateľný. Že ja keď budem... A tam treba veľa chváliť, hej? Externého treba veľa chváliť, s kritikou veľmi opatrne, lebo to tam akože drobná výtka je prúser na 2-3 týždne, ale treba pochváliť a treba proste naozaj dávať to, to, to všímanie, že, že toto je OK, toto je OK.
0: To, 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 Pri je to veľmi
1: dôležité napríklad.
0: a, a, a aj, aj v partnerstve, lebo keď máte uh, externého partnera, tak naozaj tam si pripadáte, že však som ju pochválil včera, však som jej povedal, že to urobila dobre včera. Nie. A dnes, aj včera, aj zajtra, aj pozajtra. Fak je to pre tých. A funguje
1: ľudík. to brutálne inak.
0: No, vidíte, ak malo stačí. <laughs> Pozdravujme, Kiku.
1: To, to a, a
0: zase pre tých uh, externých, či interných, Tento ktorí sa rozhodujú... Tento by mohla vynechať, <laughs> <vôbec sme laughs> tá... A pre tých, ktorí sa rozhodujú vnútorne, tak pre nich uh, naučiť sa uh, rozprávať uh, chváliť je veľmi podstatné. Že uvedomiť si, že naozaj je to pre niekoho dôležité, naozaj. Že to, že oni to nepotrebujú, tak, je, tak to je jedna vec, ale že ten partner, ten kolega, kolegyňa, proste kdekoľvek, akokoľvek, tak to naozaj potrebuje. A pri tých externých je to, čo si vravel, že sú ľahšie manipulovateľní. Tam je extrémne dôležité práve to tým pádom, kým sú obklopení. Koho sa na ten názor spýtajú. Pretože, hej, keď sa spýtajú 20 ľudí nejakých, tak, tak môžu tie odpovie dostať Rózne. rôzne. Hej? Ale nebudú
1: to skončiť 10-10 a... A, a,
0: a sme tam, kde sme, sme nakrúhači. <laughs>
1: hej, 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 presne. A naozaj poznať tieto veci, ako to mám ja, je veľmi užitočné pre moje vlastné rozhodovanie. Hej? Že, a ak viem, že som externý, a v danej situácii sa potrebujem, alebo v danej oblasti sa potrebujem rozhodnúť, tak sa vyberiem, že dobre, idem za tromi autoritami v danej oblasti, pre, za tromi ľuďmi, ktorí sú v danej oblasti pre mňa autoritami a ich sa spýtam na názor. Hej, že nejdem sa pýtať teraz desiatich ľudí na to, či mám pekný záväz, keď tomu aj tak nerozumejú, aké závesy by mali byť, alebo aká sedačka a tak, ďalej, a tak ďalej.
0: Ako tomu môžeme dopomôcť, že pomôžete týmto externým ľuďom a to ako keby definovať, OK, koho názory prete podstatný. Mami, uh, susedy, kamošky. OK, dobre. Spýtaš sa a oni keď si to definujú, popíšu, naplňa, OK, dobre. Hej? Lenže ako keby oni si to nevedia definovať, že, že čo. Takže interným s tým ľahko môže pomôcť. Či už práci, alebo, alebo doma.
1: Tak a zase, keď je človek interný, tak niekedy akože vypýtať si spätnú väzbu tiež nie je na škodu a tam...
0: A akceptovať to, že môže existovať aj iný sveda a iný názor.
1: Áno. A to sa volá také, že interný s externým potvrdením, kde, kde naozaj zase uh, tam niekde sa hýbem, že mne, ale tiež, uh, nepoviem, že mi je jedno, názor človeka, mňa, aký, že má, ale takže veľmi vážne ho berem, ak je to od človeka, ktorý je pre mňa autorita. Hej, že, že ak mi taký človek povie, pre mňa najhoršia verzia inak je, že... Ak viem, že som spravil chybu, ešte mi aj autori to povie, že to som spravil zle. Áno. Tak to je pre mňa, že konečná. Vtedy som, normálne, že... Kedysi som to mal tak, že tri dní, teraz to mám tak na tri hodiny vysporiadávania sa, a, ale to, to viem, že to pre mňa bývalo.
0: To je najväčšia bolestie, alebo, no, jak to no, povedať. To áno, to ma, tento metaprogram máme rovnaký, takže neviem, o a Teraz hovoriť.
1: mi ešte napadlo, keď sme mali ten tréning pody, aký odkaz si mi napísal. Mali také hodnotiacé hárky? na tréningu Majster Pódy, kde sa teda učí prezentovať a vystupovať na verejnosti. A bolo tam 12 ľudí a každému sme vyplňali hárok a dávali nejaké hodnotenie. A ja keď som dostal tie hárky naspäť, tak som tam od Danky našiel taký odkaz.
0: Ja bol celý vyplnený a ako poslednú vetu som mu tam niečo dodala, no?
1: No a tá posledná bože. aj tak je ti to jedno.
0: No som vedela, že je interný a že v podstate čokoľvek som tam napísal, že to prečíta a vyhodnotí, ale aj tak mu to je úplne jedno. Akože zváži, áno, ale že... Tým, že... ale, ale to je krásne to poznať, že máte, vymyslím si, v práci máte desetich kolegov a každý sa inak rozhoduje. Hej? A teraz vedieť, že OK, tento sa nepýta, tie prosté otázky kvôli tomu, že mi tu chce podrivať autoritu alebo čokoľvek, ale jednoducho on potrebuje fakt vedieť desať názorov, aby si vyhodnotil. A toho už mrležeru lebo je interný a už to má dávno premyslené, rozhodnuté a všetko vysvetlí to v tom kolektíve, že ty to máš tak, ty to máš tak, aha, ty to máš tak, chápať, tak oveľa rýchlejšie dospejete k, k rozhodnutiam aj v týme.
1: Tak a tam je to, ak máte prísku kolektívnemu rozhodnutiu, by vždy v ústretí obom týmto stranám a, a každému z tých programov môže byť náročné na vysvetľovanie a... Aj vo vyspelých skupinách prichádza k zaujímavým konfrontáciám.
0: Tak, tak. A
1: poďme teda k ďalšiemu metaprogramu, keď to tak nazveme. Skústať ty možno nejaký príklad, alebo ho pomenuj a objasni že čo to vlastne je ako to funguje pri našom rozhodovaní.
0: Napadol mi príklad, keby ste si predstavili parkovisko. Parkovisko. A je na ňom 10 Bielých Mercedesov a jeden červený. Čo vám naskočilo v hlave? Ako prvé vám, vám vyskočilo, že 10 bielých?
1: Ne, mne chyba si, ale...
0: <laughs> to, to mat, me, matná, matná Siva. Matná, matná Siva, siva. Metal, či metalize, či ako sa to povie. A vyskočilo vám, že 10 rovnakých, ako prvá myšlienka, alebo vám, vás upútala tá myšlienka, že je tam jeden iný? Ako? Jeden iný, 10 bielých, Jeden iný. Iný? OK, ale vidíš niekoho, do, doma má silne ten iný, tak, tak, tak ten tento idete. Počúvate život na maximum. Podcast o tom, ako si vychutnať život na maximum. Ono zase sú to protipóly, že um, máme to niekedy také, že medzi. A, a ono sa tento metaprogram... Môžem,
1: môžem no? k tomu... No? Je to, bude to trochu odbočka, Daj. ale drž šlenku prosím. A nedávno sme boli v Izraeli a boli sme na prehliadke v takej synagóge a boli tam také do, do okola, po, po takom obvode, boli také vlajky v tvare erbov a my sme si tam sadli a akože chvíľu sme tam mali nejaký výklad, že o čom to tam vlastne je. A mňa extrémne iritovalo, že jedna z tých vlajok bola šikmo, proste, bola nakrivo. Vyšli som od a ona hovorí, kamarát, že, že jak to môžu mať jednu, na, jednu vlajku na kryv? A on, že tam boli nejaké vlajky?
0: Ale to je zase iný, iný metaprogram, uh, čiže je nikto alebo všeobecný. Uh, a v kombinácii aj s týmto zhoda, zhoda a rozdiel. Ale toto je to krásne, že uh, naozaj existujú jedinci, trezím naozaj do tých extrémov. existujú jedinci, ktorí potrebujú k životu všetko rozdielne, čo je iné. Či už keď napríklad, keď idete, keď si ten človek ide kúpovať napríklad nový mobil, o, jemu potrebujete povedať, ten mobil nemá nikto. A tento mobil má takú funkciu, ktorý žiaden iný predchádzajúci nemal. A, a, v čom bude výnimočné, prostě stále.
1: Väčšinou sú to ľudia, ktorí sú novátori. Vidie tak. nový iPhone, on, ho, on dojde medzi prvými do predajne. Lebo on potrebuje byť rozdielný, on potrebuje mať iné tričko, inú farbu, niečo inak.
0: Hej, inak tenisky, také...
1: inak ponožky.
0: Niečo, niečo, hej. A uh, proste potrebujú to k životu. T- na takého človeka, keby ste povedali, že tento mobil majú všetci v meste, tak práve ste ho stratili ako zákazníka. Hej? Alebo, uh, ja neviem, dovolen- dovolenku, alebo proste čomkoľvek, tak, tak nie. Ale, No?
1: Z- zase si mi prihrala spomienku jednu, boli sme s kamarátom v predajni Apple a pozeral tam na tie Apple Watche, tie také, ja neviem, jak sa volajú, tie veľké, také tie najdrahšie, čo sú z nich. A prišla k nemu predávačka a ja by som si ich na vašom mieste nekúpila.
0: No a, to, a, <laughs> a ja, som, ja
1: som začal pozorovať, že čo sa bude diať. Do 15 minút sme odchádzali s tými hodinami...
0: <laughs> A to je presne, pre, presne, presne to, že to šta, štartuje, štartuje to tých ľudí byť iný, hej. Ja to mám doma, viem, čo to je, pozdravujem Zdenča, ešte tu nie je. Príde, príde, môžem rýchlo hovoriť. <laughs> Keď mu stačí, keby ste chceli na neho, tak naozaj mu povedať, toto ešte nikto nemá, tu budeš prvý, proste je to iné, niečo, niečo. niečo. A, a v tú ranu proste ho máte a viete kre, kre, kreovať, tak to platí aj, aj napríklad v práci. A môžete kolegovi alebo podriadenému zadať úlohu a vieš, toto, toto je taká úloha, taká špeciálna, výnimočná v niečom a už ho máte, hej? Že to nerobí celé oddelanie, ale iba on, tak v tú ranu buď, ho... Buď to, alebo máte... mu
1: to poviete o dve hodiny skôr, ako ostatným.
0: Tak, proste A, a ešte zvetom, nikomu to
1: nehovor, ja to poviem len tebe, Mú... A On je šťastný.
0: Tak, bo... a o dve
1: hodiny máte poradu, kde to oznámíte, ale on bude mať pre seba vnútorný pocit, aký fasa, že on to vedel skorej. A, a teda on už to v tej chvíli ten projekt príjme za svoj a on ho ide s vami budovať.
0: Tak, a kde to keby, 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 keď je súčasťou ten v DAVE? Dá- tak vlastne on tam stráca takú tú výnimočnosť tú svoju, že, že niečo. Ak mu tam nedáte, nebude nejakú špeciálnu úlohu, alebo niečo, hej? Takže to je to, je to že rozdiel. A tí, ktorí zhodu, a, ktorí majú metaprogram v opačnom smere, že zhoda, tak tam je to, že a, práve takýmto ľuďom musíte poukazovať na to, čo sa tam nezmení v porovnaní s tým predtým. To znamená, a, na tom mobile napríklad, a tieto funkcie sú rovnaké na to, na tomto novomobil, ako ste mali predtým. Um, um, ja neviem, takíto ľudia napríklad majú radi, že nosia rovnaké veci. Proste, kým to nezodere, tak uh, chce mať proste same čierne, alebo, hej, že majú radi tú, tú zhodu, proste mm, šetriť si energiu niek niečím vynimočným. Čiže to není, že by to nechceli, ale proste majú radi, hej, že to stabil, Im to dodáva ako keby takéto bezpečie, stabilitu, niečo, niečo, niečo takého.
1: Tak, možno si kladete otázku, že na čo je vlastne dobre vedieť, ako sa rozhodujeme. A bez ohľadu na to, či je to zhoda, rozdiel, interný alebo externý, alebo od cieľa k cieľu, že aký ten človek je. Ono to nie je teraz, že ak je človek k cieľu, tak to znamená, že je automaticky interný. Naozaj tam treba si tie tie metaprogramy overovať a spoznať sám seba alebo tietoho partnera v diskusii, ale na čo je dobré poznať tie informácie o sebe, je potom rýchlosť rozhodovania. Ja keď poznám tie svoje procesy, tie svoje programy, tak vtedy viem veľmi rýchlo vyhodnocovať, akým spôsobom sa rozhodujem a môžem to aplikovať aj do iných oblastí, iných segmentov, uh, iných situácií. Pretože môže byť situácia, kde sa viem rýchlo rozhodovať a potom mám možno v živote situácie, kde sa neviem rýchlo rozhodovať a zrazu sa začnem správať inak. Treba to poznať, treba vedieť, čo my, mne samému funguje pri tom rozhodovaní a vedieť to využívať a také, čo je za tým ešte, je výhoda toho, že to šetrí energiu mozgu, na niečo nemusí vydávať energiu a tým pádom sa môže venovať podstatnejším veciem, ako je rozhodovať sa to, aké ponožky si obujem. Zase máme jedného kamaráta, on má všetky ponožky čierne. Jednak mu to šetrí čas párovaní, tých ponožiek, že to je ako jemu keď sa jedna strati, furde je v klidku. Ale, ale naozaj, že on ráno, a on nám to presne tak aj popísal, hej. že on ráno nemusí rozmýšľať, ktoré ponožky si zobere, lebo si zobere najbližšie, čierne. ktoré sú a t- má istotu, že sú čierne a sú v poriadku.
0: Hej, hľadáte, čo sme mu dali na narodenie ako darček.
1: Čierne ponožky. 7 <laughs> rokov čiernych
0: ponožiek, aby šetril uh, svoje rozhodovanie. Ale naozaj on to tak popísal, hovorím, čo ti to dáva, hej, akože je potrebné tú rozmanitosť, tu nie. Ráno presne šetrím energiu, šáhnem, viem, že čierne. Ďalšie kamaráta máme takého, čo má biele trička. Hej, proste nerieši ráno. Jak sa tu strácať energiu čas s tým, čo si oblačený? Biela. Pozdravujeme Brania.
1: Ja si pamätám, že ty, to je tak rok aj štvrť možno dozadu. Ty si mi raz prišiel za mnou, že ty furt nosíš sivú farbu. Že čo sa ano. deje? A ja hoviem, že neviem, že vôbec som si to neuvedomil, že som mal také mesiac dva, kde som fakt nosil sivú a čiernu farbu. A vôbec Neevidoval som, že by sa niečo reálne v živote dialo. A hovorím, ja že ja, však, ale ja, keď idem behať, ja mám kriklo, vo farebné veci, že určite nie, že, znamená, že, že, že samému mi to nesedelo, ale proste to tak určité obdobie bolo. Že ono, asi ono to je, asi ono... som mal tie, že vypnuté všetko ostatné, Všetrenie a že akože nejak príjmal.
0: Hej. Uh, veľmi, ale m, berte, že môžete byť aj tak niekde medzi, hej? že nemusí to byť úplne, úplne ten extrém. extrém, alebo druhý extrém, ale že môžete to mať nakombinovať. I to má úplne inak nakombinované.
1: Ako sa učite rozhodovať, Danka? Ako tieto informácie môžem využívať vo svoj prospech?
0: Uh, v podstate si to už povedal, že aký to má, aký to má na život, že vie nám to šetriť čas, a ako sa správne rozhodovať, uh,
1: ako sa učiť rozhodať. Ja ne, úplne nesúdim, či správne, alebo nesprávne. To nech život ukáže každému.
0: Možno, možno si uh, položiť uh, základné otázky, čo mi to prinesie a čo mi to zoberie v podstate. Uh, rozmýšľam teraz, ako príznam na, na, na povrch, že ešte sme mm-hmm. tam mali niečo, čo, čo sme chceli k tomuto vraviť, ale...
1: to toto, akože naozaj položiť si tie otázky, že... Mám nejaký cieľ, nejaký zámer, tak či ma toto rozhodnutie približuje alebo oddaluje tak. od toho cieľa, to určite. A mňa napadlo uh, teraz, že uh, to uči- učenie sa rozhodovanie, ja to vidím na našej cere, tam má dva 2,5 roka, aktuálne a chodí na takéže múdre hranie. kde chodí od 5 mesiacov, kde sa s tým batoliatom riešia kartičky a vkladanie a neviem aké veci. Ja som tam bol teda zo pár kradyba. Ale jedno, čo viem určite, že, že oni ich tam učia rozhodovať sa, lebo idú riešiť, že majú na kartičkách ukazovať, ja neviem, slonika, kde sa nachádza, a tá pedagogička, ktorá vedie ten proces, alebo pani učiteľka, neviem ako ju nazvať, uh, jedá na výber tomu dieťaťu, že chceš tieto kartičky so sloníkom, alebo tieto so sloniečkom. Je úplne jedno pre podstatu toho ukazovania kartičiek, že čo si vyberie, ale nutí ju to rozhodovať sa a vyberať si. A ja som si toto uvedomil, rád ja som s ňou bol niečo skúšať, detské topánky a on je, že dobre, zoberieme tu nálepky. A tak automaticky som vytiahol nejaké nálepky a že ideme k pokladni a normálne som sa pol cesty vrátil, že aha, však oni ju učia rozhodovať, tak čo ja tu riešim za ňu. Tak som vytiahol dvoje a dal som jej, že tieto, alebo tieto. Ona, p, tieto. A Naozaj, ja to že všímam si u dospelých ľudí, že majú častokrát problém sa rozhodovať. Že máme jednu kamarátku, srdečne pozdravujeme, ktorá má problém v reštaurácii, ak si vybrať jedlo, takže ona chodí do reštaurácií, väčšinou ktoré pozná, a už dopredu, keď vie, do ktoré ide, tak ona má dopredu vybraté jedlo. A presne toto povedala, že mne to šetrí čas v tej chvíli, že ja nemusím sa tam stresovať, že, že čo si vyberem a že tam budem dlho sa rozhodovať. A tým pádom, ona toto používa napríklad ako takú barličku, že aj to vám vie pomôcť v tom, ako sa rozhodovať.
0: Ono, <coughs> tak jak v podstate si vysvetlil na, na malé Elke, že v tých denodenných situáciách nebranica sa im, ale vlastne si ich akceptovať alebo trénovať si v tom, hej, že o, hoci môžete byť externí, môžete byť od a neviem čo, tak trénovať si to na tých maličkostiach, sám seba pozorovať a možno sa s tým tak hrať vnútorne, že pozorovať sa, že a, ne som sa celkom rýchlo rozhodla, dobré, hej, akože vyslovene si z toho robí takú zábavu pochálite a... Pochvaliť Takže v takých drobných veciach, tak ako robíme malé veci, tak robíme aj veľké veci. Čiže tak, ak sa rozhodujeme v malých veciach a veľa, keď sa budeme rozhodovať v malých veciach, tak, tak sa naučíme rozhodovať aj v tých uh, životne dôležitých veciach.
1: Tak ty si mal ešte jednu výbornú uh, myšlienku a to je pri tom rozhodovaní, uh, tak nazval si to, že vlny. Uh-huh. Ako toto si vysvetliť a možno ako to využívať vo svoj prospech?
0: Uh... Typ vlna z iného takého psychologického rozboru je niektorý typ ľudí a sú relatívne často sa takíto ľudia nachádzajú medzi nami je typ vlna. A to je, že ich správanie je v tzv. vlnách. Čiže je ten človek je chvíľku nadšený a ide mu flow a viete sa s ním rozprávať a proste cítite tam to prúdenie, tie energie a tu vášeň a proste to niečo a zrazu niekedy je to o 5 minút, niekedy je to o hodinu, niekedy je to o deň, zrazu ten istý človek, povedali by ste mu to isté, to isté, to isté tonality, ale je proste off. Pozeráte, že ani obraz, ani zvuk, že proste vidíte, že nevrlí, niečo proste sa tam deje. A Uh, sú to ľudia, ktorí majú toto správanie, alebo celé tie svoje emócie, to všetko, ten vnútorný svet majú vo vlne. A oni sa potrebujú si prejsť celú tú vlnu, čiže aj hore, aj dole, na to, aby sa rozhodli pre nich správne. To znamená, že uh, jednak, keď ten človek sám o sebe vie, že je typ vlna, že keď spozoruje, že aha, tak pohybuje, pohybujem sa v nejakých vlnách, tak vie si uvedomiť, že ja sa nebudem rozhodovať, akékoľvek rozhodnutie ani v tej emócie vyhajpované, ani v tej dole, ale počkám si, kým dojdem celé to kolečko a tým ľuďom sa proste vyjasní. To oni presne vedia, že a, teraz som správne, teraz je to rozhodnutie OK, že to není v tej emócií vyhajpovanej, ale že je to... to ani pozitívne, ani negatívne. Negatívne, ale že, ano, že im to doklikne. Neoklímne. Ale oni si fakt vedome by mali počkať na to uh, celé kolečko, ja to nazývam, celú tú, tú vlnu. A zároveň, uh, keď máte takého niekoho doma alebo v práci, tak je perfektne vnímať, že teraz na ňo, niečo sa ho spýtate a nič, ani obraz, ani zvuk. To neznamená, že... Uh,
1: percent vás... mužov po šiestej hodine večer toto, <laughs> to že ani opravdu za On tak sedí, a sa tvári, <laughs> tak že tam Jedna a... vec je
0: ignorácia <laughs> a druhá vec je, že fakt, že sú vo vlnách, že to už vidíte. Ja mám takého syna jedného, ktorý to má tak viac, ten druhý tiež tak, ale ten jeden to má tak viac a to naozaj viem, že keď je v tej vlne hore, také, že vo flow, tak vtedy maximálne s ním potrebujem vyriešiť veci, on vtedy také nápady perfektné, že naozaj proste on sám, a toto už si sám na sebe rozklúčoval. Nápal
1: ma jeden vtíbal, je tu príliš veľa žien, aby som ja, je to, to ne. na tento lat.
0: A že vtedy vlastne, ale <súrť> áno, okej. Okay. Tá, táto
1: vlna trvá mesiac, v podstate, akože, tak nejak.
0: Nie, vními to, že to máme zádeň. A musíš zádeň trafiť správny
1: týžen, kedy chceš nejaké rozhodnutie v pokoji prediskutovať. To je iná vlna.
0: To je iná vlna, ale uh, tam treba naozaj, keď máte v okolí takéhoto človeka, tak neurážať sa na to, keď on je v tej vlne dole, že to není o nás, ktorých sa ideme dopýtať, ale rešpektovať, že aha, tak teraz je vo vlne dole, OK, budem to rešpektovať a práve využite chvíle, keď, keď sú v tom flow, keď, keď s nimi potrebujete čokoľvek riešiť a, a, a je geniálne, že to oni sami o sebe vedia, že ja som... Včera prevčerom zažila zrovna situáciu so, s, s tým synom, že prišiel niečo domov a a bol, v, presne som videla, že v tom svojom, hej, že vo flow. A zrazu sme začali kreovať nejaké marketingové veci a sípal, sípal a on sám si to pomenoval. A som vo, svojoj, vo svojej vlne hore, tak poďme ešte niečo robiť. Čo by sme ešte vymysleli? A normálne, že vedomej išiel na to.
1: Ja volá, niečo.
0: No, však Jorby <laughs> <laughs> pre Hjorkuša, takže a presne som hovoril, že Jorkušovi hlasovko, hovorím nie, lebo to by
1: <laughs>
0: Ale bola nedela, takže dobre, okay, tak, tak mu nevolal, ale sme spisovali nápady a tak a, a po chvíľke som už videla, že prostě už dole a už sme vedeli, že hm, už teraz to nemá význam, lebo už už išiel do toho, do hl- už prostě to nebolo.
1: Tak, ja mám otázku jednu, že dá sa, a teda o, rád vám zodpovedal, že áno, a teda doplňam otázku, akým spôsobom si tú vlnu môžem umelo spúšťať?
0: A ono si treba rozklúčovať čo nastalo, ako čo nám to spúšťa, lebo každý môže mať spúšťač uh, tej vonky uh, iný. Hej, niekto ho môže mať nejaký auditívny, ako zvukový, niekto môže mať, že uh, niečo predtým zažije, čo, čo mu to spúšťa. Uh, my sme to u neho tiež na schvál rozkúčovávali, OK, uh, dobre, čo si robil predtým, že, že, že si bol v tej vlne. Čiže dávala som mu otázku, on si to sám val. a zistil, že je mu komunikácia s ľuďmi, keď komunikuje s ľuďmi, tak ho to baví a tým potom toto mu to spúšťa. Uh-huh. Hej, hovorím, OK, tak máš na seba páku, že vie, že keď chceš ísť do, do tej vlny, tak sa prihovorí nikomu, ja neviem, v obchode predtým alebo hej, a nech spustí tu vtipnú komunikáciu, taký ten small talk na takej tej vlne a u neho to spúšťa automaticky dopamina a tak ďalej. Čiže, Jerky práve vie, ako má na ňu, na ňu páku. A, ale naozaj, že...
1: Uh, ja, to, samým, do ktorej partie ho a takú vlnu chytíš. <laughs> <laughs> ale spláva, to je krásne.
0: Ne? To je takzvaná kotva. Ten človek si to ukotví, že automaticky sa mu potom to spustí. Niekto to môže mať, že spustí si pesničku a spustí sa mu tá vlna smerom hore. a Čiže krásne na tom pracovať. A s tým, že... Je perfektné toto úžasné chápať, keď máte doma takého chlapa, alebo naopak partnerku. A, a vidíte, že proste je to nie vec o ženskom cykle, ale vec, že proste chvíľku tak a chvíľku tak a nechajte tým ľuďom čas na to rozhodnutie. Počkajte si, nechcete od nich a to rozhodnutie nejaké, keď sú dole na tej vlne, pretože keď sa rozhodnú buď v tej energii, alebo v tej energii, oni s tým nebudú potom spokojní a, a keď dojdu tú vlnu, tak si povedať bysťu, tak ako to som sa ako rozhodol už rozhodla. už dali slovo a, už, už, dali je slovo a, a už, už je tam tá frustrácia, a som sa rozhodol tak, ako som nechcel a tak ďalej. Čiže tam je krásne to vedieť. Aj o sebe, aj o tých druhých. Tak.
1: Čo možno ešte taká posledná vec, ktorou by sme mohli aj uzavrieť túto tému toho, ako sa rozhodujeme, je, pokiaľ... My sme sa bavili alebo rozprávali sme prevažne o takých na tento, že štandardných veciach. Hej, že takých na tento, že denného bežného života. Ale samozrejme, my v životoch sa dostávame, každý z nás, z času na čas, do nejakých zásadnejších rozhodnutí. Do rozhodnutí, ktoré nám nejakým spôsobom budú formovať alebo ovplyvňovať. Akože na konci dňa môžeme si povedať aj to, že či idem do roboty tadialto, alebo tadialto, nám na konci dňa niekde ovplyvňuje život, ale uh, teraz naozaj mám na mysli rozhodnutia, zmena práce, uh, či sa stretávať s týmto človekom alebo sa rozísť s týmto človekom a tak ďalej. A to sú veci, ktoré si vyžadujú čas. Nie, niekto to samozrejme vie lusknutím prsta, je rozhodnutý a vie, že ok, cítim to takto, bum, bum, idem ďalej, mám rozhodnutie uzavrete a ide sa. Sú to šťastní ľudia, ktorí toto majú. A na druhej strane netreba tieto rozhodnutia odkladať do nekonečná, že proste čakať a ešte čakám, a ešte týždeň, a ešte týždeň, a ešte, týždeň, a ešte mesiac. E, tam je naozaj veľmi užitočné si dať konkrétny termín, čas, do kedy sa rozhodne. Mať tie, zodpovedať si tie otázky, ktoré aj Danka hovorila cez to, že položiť si takú, takú a onakú otázku, pomáha mi to, alebo čo tým získam, čo tým stratím, ak zostanem pracovať tu, Čo tým získam, čo tým stratím, ak by som zmenil tú prácu a išiel niekam inám. A a tým pádom si to viem veľmi rýchlo vyhodnotiť a viem si povedať, OK, do budúcej nedele 18.00 budem vedieť svoje rozhodnutie, v pondelok vám dám vedieť. Dnes sa teraz sa mi vyjavilo, ako raz som mal takúto diskusiu, kedy ja som dal výpoveď a... Majiteľ danej spoločnosti si ma zdal zavolať a začal so mnou diskutovať, ak teda by to mohol byť bla bla bla. A ja som to, že dobre, ok, že tak ja si to premyslím, to bol útorok, a že, že ja si to premyslím, že môžeme sa v piatok stretnúť. A on tak na mňa pozera, že akože toto mu teraz všetká čest, že Jirk už vy už viete teraz, takže sa môžeme stretnúť zajtra ráno, nemusíme čakať do piatku. Takže a tak bolo, ja som potvrdil svoje rozhodnutie, ktoré som dal na, na úvod, ale, ale to neznamená, že všetci to tak majú, ale naozaj mať ten časový rámec sám pre seba, lebo oddialovanie nejakého rozhodnutia, či už je malé, alebo veľké, len znásobuje bolesť, ktorú tým rozhodnutím si spôsobujeme. Pretože uh, ak ešte sme ten človek, ktorý je od a, a, a ideme, že aby niečo, tak, tak, a ak tam je aj v tom rozhodnutí veľa tých, že čo stratím, ak sa takto rozhodnem, tak je to len oddiaľovanie tej bolesti a častokrát, keď už to samotné rozhodnutie človek spraví, tak od toho momentu pocite určitý typ úlavy, lebo už vie, že to má vyriešené a už sa nejakým spôsobom rozhodol a už na to môže pracovať ďalej.
0: Tak, tak, a ono tým, že si tam dáte ten nejaký konkrétny čas, tak uh, viete, že dovtedy si potrebujete podľa tých svojich metaprogramov, podľa tých svoho, uh, že si, ja neviem, potrebu- keď ste externí, OK, tak na to, aby som sa potral rozhodnúť, potrebujem vedieť ďalších 50 názorov. Je to v poriadku, tak to mám, je to OK, ale viem, že do dovtedy to potrebujem si urebiť, uh, vyzistiť, hej, alebo, že čo k tomu potrebujem. Čiže viete, že ako na seba, čo sa spýtať, ako sa spýtať. A, alebo aj keď je tá vlna, napríklad keď ste tí vlny, tak keď máte tam ten čas, tak viete, že OK, tak na úvodzovkách si to ako keby v sebe naplánujem, že dobre, doprajem si čas tej vlny, ale malo by to byť do vtedy, lebo vtedy sa potrebujeme rozhodnúť. Čiže uh, ten, ten konkrétny dátum tomu veľmi môže pomôcť vo väčšinách prípadoch.
1: Počúvate život na maximum. Knižka. Tak a máme tu New York Time bestseller uh, od autora Johna Lerera, Ako sa rozhodujeme. A táto knižka mňa zaujala tým, že ja som si ju v knihkupectve čítal. A Prvá kapitola sa aj volá, že Rozohrávač v kapse. A je to o americkom futbalistovi a o jeho spôsobe rozhodovania. Ak viete, čo, sú, čo je americký futbal, to je ten rozohrávač, ktorý prvý dostane loptu a všetci sa na ňo idú vrhnúť. A on sa jej potrebuje veľmi rýchlo zbaviť a ideálne tak, aby ju prihral svojim spoluhráčom, aby oni skorovali. A, a on tu opisuje v, tom, v tej prvej kapitole v zásade extrémnu rýchlosť a schopnosť nášho rozhodovania. že My keď sa to naučíme a vieme, poznáme možnosti a nejaké, vieme veľmi rýchlo vyhodnocovať predpoklady úspešnosti toho rozhodnutia, Takže v zásade je to všetko naučiteľné a práve preto odporúčame túto knižku, ktorá odpovedá na otázky, ako sa rozhoduje ľudská mysel, ako sa môžeme rozhodovať lepšie a či sa máme riadiť intuíciou alebo racionálnou analýzou. A zase tu sme každý trošku iný, čiže niekto viac dba na tú intuíciu a niekto viac na tie fakty a, a pravdepodobnosti a čísla.
0: Takže ja verím, že tento diel vám pomohol rozklúčovať seba, rozklúčovať svojich blízkych, to, ako, ako na nich ako pochopiť, akým spôsobom sa rozhodujú.
1: A ešte by som vám doplnil, že v termíne 6. až 9.7. 7. bude táto knižka k dispozícii v zlave na pantare.sk.
0: Na e-shope. Tak, tak. Takže, ďakujeme krásne, tešíme sa, že ste počúvali až do tejto chvíľkej a prajeme vám život na maximum. Na maximum. Život na maximum vám prináša Daniela Rau, Jerguš Holeci a Podcast House v spolupráci s Pantarej